0: Oi, aqui é a Daniela Cirulim, nutricionista da Nutri NutriConsult do Detox Corpo e Alma, e hoje eu trago para vocês mais um NutriCast. Vamos falar um pouco hoje sobre concentração. E aí, você acha que você não consegue se concentrar direito? Você acha que você está com problema de memória? Você sabe que você pode estar tá sofrendo do que a gente chama de brain fog, que é aquele cérebro que está foggy, que está nublado, que está com neblina, sabe? É, é difícil de descrever esses sintomas, mas normalmente esse brain fog inclui é, esquecimentos, problema para se concentrar e pensar, muita dificuldade em focar e... É, dificuldade em se comunicar, por exemplo, você tá conversando com alguém e no meio você acaba esquecendo o que você ia falar, ou sabe quando você fala e ah, tá na ponta da língua, você sabe o que você vai falar, mas aquilo é, foge, isso pode ser o brain fog, e muitas coisas podem estar tá associadas com esse brain fog, para vocês terem uma ideia, até a doença celíaca, às vezes a, o celíaco, que não sabe que é celíaco e está comendo glúten, pode sentir esses sintomas, ou a síndrome da fadiga crônica pode causar o brain fog, a fibromialgia, até os, 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 as pessoas que estão no espectro autista passam por brain fog, doença de Alzheimer, é, pessoas que têm é, taquicardia é, e até outras doenças neuropsiquiátricas, né, Muitas pessoas também que passaram por quimioterapia reportam é, ter, ter sentido esse brain fog, esses sintomas desse, dessa, desse cérebro nebuloso, né? É, às vezes, é, as, as pessoas que passaram por isso, a gente até chama de quimio, cérebro de químio, né? Ou quimio fog. Mas o que, que essas condições todas têm em comum? Né? O que, que acontece? Existem... É, muito, assim, o, as, existem algumas razões principais para o brain fog, né? É, a inflamação do cérebro pode contribuir com esse fator, mas, é, às vezes, pode ser até, por exemplo, é, o fluxo de sangue reduzido para o cérebro. Então, como que a gente pode fazer para melhorar, para diminuir esses sintomas? Remover certos tipos de comida pode ajudar a diminuir essa inflamação, essa neuroinflamação sistêmica, assim como o glúten. Então, principalmente celíacos ou pessoas que têm tolerância ao glúten vão sentir melhor essa retirada do glúten, mas se você não é celíaco, não tem tolerância ao glúten, mas está passando por esse brain fog, vale a pena tirar o glúten por duas semanas, um mês e ver se melhora os sintomas, porque às vezes... O, o, você está desbiótico, seu intestino não está legal, então você está deixando o glúten, que é uma molécula maior, passar para dentro da sua corrente sanguínea e pode estar tá causando essa neuroinflamação e essa inflamação sistêmica. Então, vale a pena, às vezes, tirar o glúten, mesmo se você não é celíaco, mesmo se você não é intolerante, mas com a orientação de um nutricionista, por um tempo, só para ver se isso melhora. Se você também diminuir alimentos muito processados, carboidratos muito refinados, alguns aditivos químicos também podem causar o brain fog, então também é interessante retirar. E você também tem que dar para o seu cérebro, tem que nutrir seu cérebro com nutrientes né, que... Tem funções específicas no cérebro, então nutrientes ricos em antioxidantes, em é, ácido graxo ômega 3, ricos em vitamina E, ricos em vitamina C, ricos em vitaminas do complexo B. Se você incorporar esses alimentos é, no seu dia a dia, você pode ajudar a melhorar a sua saúde cognitiva e lutar contra esse brain fog, contra esse cérebro nebuloso. Então vou falar sobre alguns alimentos aqui que podem te ajudar. Um deles é o salmão, salmão selvagem, né, que é rico em ômega 3, né? Então ele é rico em EPA e DHA, que são os dois tipos de ácidos que formam o ômega 3. Então, o DHA é o que tá, é o que é encontrado no cérebro. E participa de várias funções muito importantes no cérebro, como a neuroplasticidade, a diferenciação dos neurônios, a neurogênese, a integridade da membrana, né? Então, quando você está com algum problema numa dessas funções do cérebro, é, pode diminuir a função dele. Né? então você não quer só ômega 3, você quer DHA, então você tem... O salmão, ele, pra, ele tem é, um equilíbrio legal entre EPA e DHA, né, porque... Para quem te, quer melhorar o brain fog, não adianta tomar, por exemplo, o um suplemento de ômega 3 com uma concentração pequena de DHA e uma concentração grande de EPA. Porque o que você precisa mesmo é reduzir essa inflamação do cérebro, mas também usar o que o DHA pode te dar de melhor, que são que, que é participar dessas funções cerebrais. Né? É, o salmão ele é muito famoso por dar esses. É, por, por suprir com esses ácidos graxos é, benéficos, principalmente o DHA, ele tem, por exemplo, em meio filé, assim, em 100 gramas, 80 gramas de salmão, você tem 2.2 gramas de DHA, que é muito bom, e como bônus, o salmão também é rico em vitaminas do complexo B e vitamina D, né, mas tem que ser o salmão selvagem, senão ele não vai ter todos esses benefícios, o abacate ele é rico em vários nutrientes bons para o cérebro, incluindo é gordura saudável e vitamina, a, a, vitamina E. Eles são. É, o, o abacate é fonte de ácido oleico, né? é, que tem vários benefícios e estudos mostram que a ingestão de abacate. Né, da gordura do abacate, do óleo de abacate ajuda a reduzir o estresse oxidativo, ajuda a diminuir a peroxidação lipídica e prevenir a disfunção mitocondrial no cérebro, né, porque o estresse oxidativo do cérebro está relacionado com os sintomas, por exemplo, da doença de Alzheimer, né, e o brain fog. Então é importante é, consumir abacate, óleo de abacate, a gordura do abacate ajuda muito com isso. As blueberries, né, ou mirtilos, são super antioxidantes também, é, eles também ajudam a, na atividade dos neurônios, né, e na energia da célula, das, mitocro, das mitocôndrias, é, e ajudam a prevenir o estresse oxidativo, né, eles brigam com os radicais livres, é, eles ajudam a reduzir a inflamação também e diminui a chance de aparecer doenças, né, desordens neurops neuropsiquiátricas que potencialmente podem causar esse brain fog. Porque os mirtilos, né, os blueberries das frutas vermelhas são um dos mais ricos em antioxidantes. Então, a gente tem que aproveitar. Mas também, por exemplo, a mexa a semente de romã, uva, cereja, a couve, as beterrabas, os morangos, o chá verde, o cacau, também tem esses antioxidantes que ajudam a melhorar o cérebro. As nozes, né? na verdade, todas as nuts e as sementes, eles ajudam a lutar contra esse brain fog, brain fog. É, melhor, melhora a, a saúde cognitiva, é, porque tem muitos fitoquímicos né, dentro dessas nuts e gorduras boas também, é, mas as nozes em particular, elas têm um arsenal melhor de nutrientes para lutar contra o brain fog, porque eles também têm altos níveis de ômega 3, e de, as nozes têm altos níveis de ômega 3 e antioxidantes. É, então, estudos mostram que comer nozes levam à redução da neuroinflamação e do estresse oxidativo. E ajuda, melhora muito o sinal interneuronal e a neurogênese. Então, ela está bem relacionada ao cérebro mesmo. As pessoas até brincam, né? Que as nozes têm o formato do cérebro. Então, é engraçado que elas ajudam muito na saúde cerebral. E é, a água. Porque o que acontece... E alguns estudos mostram que um dos gatilhos, um dos triggers para começar o brain fog é a desidratação. Então, é importante que você se hidrate, tome bastante água para se hidratar e melhorar a sua performance cognitiva, né? É, então, se você não é muito de tomar água, você pode fazer água aromatizada, pode fazer um sushá, um chazinho, mas evita tomar muito suco né, é, toma mais água a gente brinca se tá com fome com a minha fruta tá com sede toma água, cafeína né café ok mas o excesso também não é legal né e fuja dos refrigerantes lógico a gente não precisa nem falar né então é isso é, fuja dos ultraprocessados glutamato monossódico que também está super relacionado ao brain fog se você tem esses sintomas tira o glúten por um tempo vê se você melhora inclua esses alimentos que a gente falou aqui no NutriCast é, no seu dia-a-dia, -dia, na alimentação do seu dia-a-dia -dia, e veja se isso melhora. Deixa seus comentários aqui embaixo, conta pra gente se você seguiu essa alimentação, se seus sintomas melhoraram. E a gente se vê no próximo NutriCast. Até a próxima! E esse foi o episódio de hoje